0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова.
1: На радио Комсомольская правда. 7 часов и 3 минуты. Доброе утро, говорим тебе. Страна на удаленке. Это радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Капков, Кутузов, Молодцова. Привет. Привет.
2: Доброе утро, друзья, 7 часов утра. Действительно, пора вставать, пора включать радиоприемники. Все самое интересное мы готовы вам рассказать и будем надеяться, что вы тоже будете делиться своими впечатлениями у нас здесь в эфире.
3: Да, но ну я с большим удовольствием тоже приветствую всех, кто прямо сейчас слушает радио Комсомольская правда, а также Света, Саша. Доброе утро. Не знаю, как у вас у меня за окном сегодня тот редкий случай, когда нет солнца и идет дождь. Побода Ой, практически. Осенний. Сидите дома, она как бы намекает
1: нам все. Это правда. Доброе утро, Света. Мне не хватило твоего прогноза погоды сегодня, потому что единственное, на что я посмотрел, это есть дождь или нет. Дождя не было, я прыгнул на мотоцикл и поехал. Я проклял все. Честно тебе скажу, я проклял все. Как может быть 3 градуса? Как это возможно? Я даже не посмотрел на А-а-а. температуру. Я ехал, у меня отмерзло все к чертям вообще. Это
3: невозможно. Замерз,
2: ну, да? Наш Ребят,
3: ребят, ребят, прям тебе. Секундочку, Саш, ты заставь, я посмотрю на... Я смотрю на часы, где прогноз погоды, я... послушайте, что я там вижу и читаю, мокрый снег, 0 градусов, это в смысле, сейчас, это что?
1: Сейчас это Света нам расскажет обязательно подробнее, а я единственное отмечу, вот главный, мне кажется, лимитер для мотоциклиста, это погода, если холодно, он быстро не поедет, я вас уверяю. Света, давай, рассказывай. Я обратно поеду по теплоте или что? Или мне оставлять и поехать уже на чем-то другом?
2: Ну, давайте, давайте. Рассказываю для мотоциклистов и, и не только. Сейчас столицы столице действительно холодно. Термометры должны показывать от 3 до 7 градусов выше 0, по заверению синоптиков. Да, синоптики говорят небольшой дождь, а вот что-то мокрого снега не обещают. Уж вот такой прогноз погоды. Что касается дня. Днем будет пасмурная погода. Осадков минимум или вообще не будет. И температура 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 воздуха от 9 до 12 градусов со знаком «плюс». Ну, не сказать, чтобы жарко. Вот скажи мне, мотоциклист, ты при такой-то температуре поедешь или это некомфортно этим?
1: Не-не, поеду, поеду. Все, что плюс 5, уже нормально, уже уже можно терпеть. Но 3 градуса – это просто невыносимо.
0: Дома безопасно. Будь дома. Вся страна на удаленке.
1: Ну что, давайте начнем э, с такой очень приятной и, надо сказать, полезной новости Вчера мы узнали, мы узнали это позавчера, вчера обсуждали, что каждой семье на ребенка будет полагаться единовременная выплата Вчера сайт уже... Я не заходил, Влад, наверное, лучше тебе рассказать, потому что ты чуть больше в эту тему погрузился
3: но не то, что погруз... я... не то, что чуть больше, я по... в нее погрузился окончательно. И вчера мы все сделали. Дома действительно, вчера все лежало в первый момент. Нет, лежало уже позавчера, все даже. Вчера начало уже потихонечку отходить все это дело. Давайте, может быть, прямо сейчас мы сделаем это в прямом эфире. А, а что, Давай, давайте, а, давайте,
2: а что, сдел- что нужно сделать? Давайте госуслуги, и мы попробуем получить вот ту значит, самую выплату значит, единоразовую, да?
1: да, да, да тысяч на да, да,
2: ребенку да. от 3 до 16 лет. Значит, прям друзья, сразу. Обращай... Придет,
1: прям
3: сразу вот потом... подожди, вот, вот подожди, нет, почему, после 1 июня выплаты начнутся. А, начинает. после 1 июня, да. Сразу... Конечно, да, еще целый месяц, ну, две недели практически. Значит, друзья, это к слушателям обращаюсь, прямо сейчас кто хочет получить эту выплату, кому она действительно нужна, и кто по закону на нее может рассчитывать, вот сейчас мы прям со светом. И расскажем подробно, как все это делается поэтапно. Там, на самом деле, сложного ничего нет, но вдруг вы еще это не сделали, там сайт висел, другие причины какие Вот прямо сейчас можете внимательно послушать. Итак, шаг первый. Вы да. заходите просто на сайт госуслуги. ру. Uh-huh. Я говорю не о, бильном, не о мобильном приложении, я говорю об обычном сайте, на обычном коде. Тут же, когда вы заходите, у вас возникает три плашечки. Пособие да, на детей вижу. от 3 У-у-у. до 16 лет, пособие на детей до 3 лет, это другая история. И, собственно, перейти на сайт госуслуг. Госуслуги нам в данном случае не нужны. У тебя, свет Полинки, сколько лет? 5. Значит, мы выбираем вот мы выбираем э, плашку «Пособие на детей от 3 до 16 лет». Нажимаем ее, и тут нас мгновенно перекидывает уже на тот самый необходимый сайт, который называется «Пособие16.госуслуги.ру». Да. да,
2: заявление Зай... о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Большими буквами на... Да,
3: у тебя все получилось. Ты зашла все да, это? Да, зашла. Угу. Дальше, значит, несколько пунктов. Персональные сведения, они у вас автоматом уже есть, имя, отчество, значит, снился номер телефона. Как правило, должно быть, потому что вы на сайт уже зашли да, вы уже зарядились. Uh-huh. Дальше документ о личности, это паспорт, ну, или другой какой-то документ, да, потом адрес вашего проживания, у меня автоматом все это есть, а вот сейчас тоже по вчерашнему пути иду. Дальше сведения о детях для назначения выплаты. Там фамилия, имя, отчество, дата рождения СНИЛС и, собственно, номер актовой записи это свидетельство о рождении и uh-huh. за, собственно ЗАГС, который оставил эту запись. Тоже все просто, если ничего не висит, а оно вот сейчас у нас не висит, например, все это делается буквально за пару минут. И смотрите, очень важный момент, Вчера много вопросов были, но мы и так это знали, но на всякий случай обратите внимание, спрашивали, есть ли в семье двое-трое детей, все равно на одного получает, потому что семья одна. Написано: Внимание, если в вашей семье несколько детей в возрасте от 3 до 16 лет, имеющих гражданство РФ, заполните данные по каждому из них в этом заявлении. Это чтобы не было вопросов. Трое, четверо, пятеро детей у вас от трех до шестнадцати. Все получат эти 10 тысяч рублей после 1 июня. Дальше, а дальше все. Реквизиты для перечисления оплаты. Выбираете бик любого банка, который вам удобен, который у вас есть. Ставите
1: галочку. Окей, и все. И ждете. Выплаты на ребенка. Да, они полагаются семьям, да. но семьям с детьми. Но это не значит, что только на семью. Нет. Выплата на ребенка. У нас 44 пишет. Я не думаю, я думаю, никто не... Получит. У друга два ребенка до трех лет, и те обещанные пять тысяч еще не получили. У меня вопрос. Почему? Откуда это? Вот смотрите, допустим, вот вы еще или вот ваш, ваши друзья не получили пособие единовременные на детей до трех лет. Но, например, в Москве получили пенсионеры те единовременные выплаты, которые обещал Собянин. Вот два примера. И там, и там выплаты, да, они разные здесь пенсионерам, здесь детям. Но те получили, а эти еще нет. Это тоже очень важно. Это... Никто же не сказал, что все вы не получите, да. Они еще не получили. Врачи тоже еще не получили. Но там, как бы Путин сказал: ребят, я все вижу, за всем контролирую. Почему такое? Это, это откуда?
3: Я даже. Саша, Саш, м- м- мало, мало того, Путин сказал и обратил на это несколько раз внимание, что он сказал, что необходимо, чтобы это не, не нужно было сложную историю какую-то делать Буквально, чтобы открыли люди, заполнили Зашли, нажали Дельно окей, просто. все пошло Кстати, с пенсионерами, у меня мама пенсионер Она в Подмосковье, значит, 3 тысячи Должны были ей заплатить, полторы и потом еще полторы Это произошло и... раньше, чем она
1: Этого ожидала 44-й Рома уже пояснил, говорит Это у вас в Москве, а мы из Твери Но я честно, я не вижу разницы, абсолютно точно Я уверен, что Рома, когда получит э, Не знаю, он или вот его друг Про кого он писал, где в семье есть дети Когда получит, наверняка напишите нам Что да, я ошибался, мы получили Я уверен, что будет именно так Абсолютно точно
2: Ой, я думаю, успеем. Всей страной у нас до октября есть время, да, на заявление, заявление в да. этих денег, так что все будет нормально, хочется сказать всем и каждому. Мы в это верим.
3: До октября, еще раз напомню, выплаты 1 июня. С 1 июня начались.
4: Я За змею он в небо умчаться сумеет, если удастся ему свою нить оборвать, рваться из рук на
5: упрямую птицу походить, злиться на тонкую
0: нить за то, что прочна.
4: Пока одного понять он не может Жизнь для него — это нить, что в руках у меня Стоится тянется к нам от родного порога. Детство, юность
6: и наш невидимый мир.
0: Страна на удаленке. Проект ⁇ Не фантастика ⁇ На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие. Участвует фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио
1: «Комсомольская правда». Так, ну что, продолжаем, давайте смотреть, что еще интересного произошло за день вчерашний, с этим будем разбираться сегодня целый день, целое целое утро, всю программу, еще времени много, ну и, наверное, одно из э, главных, одной из таких наиболее интересных новостей, это новость про Дмитрия Пескова.
2: Есть такая история. Ну что, у нас Дмитрий Песков, э, пресс-секретарь президента, я напомню на всякий случай, ну мало ли, кто-то не знает. Мало, Света, мало? Песков, Песков, что-то знакомое,
1: что-то знакомое, не пойму. Дмитрий, да.
2: Человек заболел. И заболел коронавирусом Коронавирус ему подтвердили Еще уточнили, что его э, болезнь проходит ну не сказать, чтобы легко Потому что Дмитрия сразу госпитализировали И, собственно, заболел он не один Его жена, известная фигуристка Мы ее все знаем, Татьяна Навка Тоже теперь с подтвержденным коронавирусом
3: Да, есть ее цитата, она говорит, "Ну, под контролем наших доблестных, профессиональных врачей идет хорошо. Спасибо большое за теплые слова, пожелания и выздоровления, которых сейчас приходит очень много. Ну, это понятно, было бы их мало еще. Не волнуйтесь, мы, кстати, к ним тоже присоединяемся. Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше. Очень надеюсь, теперь с антителами, подчеркнула Татьяна Навк.
1: Она также да. рассказывала а... про, э, да, про. Как называется? Про, сим, про симптомы. Говорит: температуры уже нет, кашля нет, хотя мы подразумеваем из этих слов, что он, значится был. Говорит: антибиотики мы не принимали, не успели. Э, смотрит, видимо, на мужа и говорит, что я переносит. Но ну, она говорит, женщины переносят этот вирус легче. Но, видимо, я думаю, это из личного опыта. Да? Вероятно, Дмитрий Сергеевич чуть-чуть тяжелее переносит, чем она. Так что... да, у меня
2: и... такая статистика есть, Саш. Серьезно, что ну, мужчинам болезнь ну, она... ну, ну, дается там, тяжелее.
1: Там она. Была, насколько я помню, эти цифры там 60 на 40. Ну, то есть.
2: не сейчас не про то, кто чаще заболевает, да, кто больше заболевает, угу. а вот в, среди заболевших кто переносит тяжелее мужчина или женщины. И считается, вроде как, врачи с этим согласились, что мужчинам действительно болезнь дается сложнее.
1: Нет, но ну это, конечно, очевидно. Ведь потому что как только у нас температура 37,1, а, то. Да то Все. можно писать завещание. А здесь говорят под 40, но там уже третий круг ада, не меньше. Ой. Так, что не, еще? Не, не, ну, это, слушайте,
3: я смотрю еще ленты и хочу вам сообщить еще одну новость. Недавно она появилась совсем. Дело... Ну, такая параллельная история тоже с ковидом связана. Дело в том, что заболевание пневмониями в Минске снизилось в два раза после военного парада. 9 мая об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Если вы что-то хотели узнать о параллельной реальности, она наверное...
5: Она есть. Существует.
1: Она, она существует. Я правильно понимаю, что ты на эту новость логически вышел после фразы 3 Крукада. А, нет, нет, я об этом ничего не говорил
3: и даже не успел подумать в отличие.
1: Ладно, давайте продолжим. Еще Татьяна да, Навка да, да. сказала, что они соблюдали вместе режим изоляции, находились дома, но Дмитрий Сергеевич ездил на службу и, вероятнее всего, ну, то есть больше ниоткуда, оттуда и принес этот ковид и еще жалуется, что говорит, муж не надевал перчатки. Мы вчера, помните, про это говорили? Да, я до сих пор считаю, что перчатки очень довольно странная тема, если ты максимально подробно, как это сказать, максимально скрупулезно не соблюдаешь технологию ношения этих перчаток. После каждого объекта их снимаешь, дезинфицируешь руки и, как сказать, из грязной зоны, где ты был в перчатках, в этих перчатках, не, да, не приходишь в чистую зону, чтобы это ни было. То есть из магазина в машину, там, я не знаю, из лифта в квартиру не берешься за ручку. То есть если это соблюдать, то да, вроде бы видно. Хотя, что мешает просто вместо того, чтобы э, этот процесс снимания перчаток, в этом самом месте просто дезинфицировать свои руки. И, кстати говоря, вот этот весь наш разговор и дискуссия привели к тому, что мы еще собирали мнения по экспертам, по перчаткам в частности. И вот, пожалуйста, еще одно. Андрей Тижельников – это главный внештатный специалист по первой медико-социальной помощи Департамента здравоохранения Москвы
5: мера
7: абсолютно оправдана и необходима. Дело в том, что вирус распространяется не только воздушно-капельным путем, но и контактно, когда ты прикасаешься к поручням в транспорте или прикасаешься там к кассе в магазине, это тоже может быть в принципе потенциальной угрозой заражения. Второе, почему важно носить маску и перчатки, это то, что очень в большом количестве случаев заболевание протекает бессимптомно, и поэтому человек, не осознавая того, что он заболел, может 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 быть потенциально опасным для окружающих. Лучше использовать одноразовые маски, менять их нужно каждые два часа и утилизировать. Не рекомендуется носить латексные кожаные перчатки, потому что латексные перчатки могут просто потрескаться и перестать защищать. На это могут быть резиновые, нитриловые и сканевые перчатки, но в этих случаях они должны очень плотно облегать руки, и, соответственно, за ними тоже стоит своевременно ухаживать, соответствующим образом стирать и
1: следить за тем, чтобы они были чистыми. Ну, смотрите, у нас есть Мишустин у нас есть и... Песков. У нас были а, некоторые звезды эстрады. Это такие... Да имен...
2: Проценко сам тоже болел. Да.
1: Подожди, что значит да? были? Они и есть. Давай все-таки в настоящее время. Будем были болеть, заболевшими. Давай. Хорошо, если да. вы переживаете, что я использую Очень. это слово, то я добавлю. Были заболевшими. Они, конечно, оста... остались, остаются в полном здравии. Я имею в виду именно про заболевания. Мишустин болеет, Песков болеет, Дмитрий Проценко отболел, Лещенко отболел, Александров отболел. Кто еще? Ну, в общем, не неважно. Но... А Михайлов, много, там много, ключ, да, что ли? У нас есть ряд фамилий, которые известны всем. Для меня, честно вам скажу, это ни о чем не говорит. Но я смотрю на медиапространство и понимаю, что э, есть и противоположное
2: мнение. А, да, да, да. Есть такая э, легкая теория заговора. Мол, периодически, с определенной, причем периодичностью, заболевает какой-то очень, очень известный человек, да. дабы мы все боялись да, и сидели дома. Такая как Заболевание,
1: Заболевания некоторых даже подводят к, не- к конкретным числам. Ну, то есть, типа, специально есть, Мишустин обсуждают. заболел перед майскими праздниками. Но началось,
3: началось это с проценты, потому что ну, действительно все удивились. с одной стороны, человек в красных зонах все время находится, да, очень часто, с другой стороны. Вот ну, но... удивительно. Кто-кто да? как не он защищенный, ну весь практически там на, на миллион процентов, да, но он он не, не мог просто заболеть вот так считают обычные люди. Опять же мишустина когда информация стала открыта, а это стало известно в тот же день, да вы помните совсем недавно. Тоже начали все говорить, ну если уж премьер министр а, при всем при том, как как он защищается, как там все это соблюдается, если даже он заболел, потом
1: мурашка, да, совсем. заболел, и вот теперь, теперь ну это песком, какая-то да? глупость, это типа Лор не болеет ангиной, а у хирурга Никогда не надо, не будет ничего вырезать. И, я не знаю, что. И, пла... и пластический хирург просто Аполлон. Да? От... Ну, Аполлон. Саша Саш. Дело в том, что обычно
3: обыватели есть такое мнение, что вот у этих людей там действительно все на настопор. 100... Они просто, в принципе, не могут заболеть вот чем-то вот таким. Я же микрофон чуть не продолжить продолжу. Ты,
1: так, у нас на связи политолог и ведущий радио Комсомольская Правда Георгий Бов Давайте с ним обсуждать эту тему. Георгий Георгиевич, доброе утро. Здравствуйте. Доброе, доброе утро. утро. Как вы сами относитесь в первую очередь к этой теории? Я не буду называть ее заговора. Это теория, это мнение, оно у кого-то есть, и мы вот решили его обсудить. Насколько вам это кажется а, вероятным, очевидным?
8: Не могу с вами согласиться, если вы ее придерживаетесь. сейчас в теории, а, просто о теории вероятности, которая а, в данном случае, вернее, работает а, при таком большом числе зараженных по стране обязательно падут известные люди. Они же не могут не попасться. Вот они там и есть. Это чисто статистический расклад. Если в стране уже там, за 100 тысяч к 200 подбирается число зараженных, то среди них есть те люди, которые есть в МИДе. медиа. Масс-медиа.
1: Давайте так. Я этой теории не придерживаюсь, но хочу вам э, сапонировать немного. Если позволите. А, мера в данном случае имеет право на жизнь. Более того, она ничего не стоит. да? Вот технологически она не стоит ни рубля. Даже если она не сыграет э, в плюс, она точно не сыграет в минус. Так почему бы не попробовать? Ведь сейчас ну, у, у власти, у, у тех, кто принимает решения, есть огромное желание, да, чтобы люди оставались дома. Почему бы лишний раз не задействовать это? Ну, серьезно, никакого ресурса тебе не надо задействовать здесь. Ничего не тратить. Просто сказать, что я заболел, и на две недельки пропасть.
8: Ну, это никого не впечатляет. Кроме того, что вот мы сейчас по трем с вами языками значит, никто от этого на улице не останется. Ну, Песков заболел, ну и заболел, и хорошо, чтобы он поправился. А вот, то же самое про Мишустина. Индекс самоизоляции везде падает, он низкий во всех крупных городах, он вначале был большой, да, а потом правда. А потом стал стал гораздо ниже. Так что люди дома не сидят, а маски они носят, потому что растет общее число заболеваний и потому что штрафы за это начинают вводить. Вот и все.
2: Ну, отчасти, наверное, соглашусь, потому что если уж как-то перетирают это все в интернете, тем не менее на улицу то выходят, то есть ну, не боятся. Один из важных вопросов, Песков все-таки всегда рядом с Владимиром Путиным, как там президент, нам стоит волноваться? Ну, волноваться, я думаю, стоит в любом случае, но, но что вот вы думаете по вид-
8: Я видел, что вчера президент был не с Песковым, а с Игорем Ивановичем с Сеченым, и оба были без маски.
3: Да, Правда, и достаточно близко.
8: Mm-hmm. Не видел, что они целовались или обнимались, но сидели достаточно близко друг к другу. Видимо, Игорь Иванович и Сечина долго проверяли перед тем, как пустить в кабинет Путина. Я думаю, что их проверяют достаточно часто всех людей этого уровня, поэтому песковые обнаружили быстро коронавирус, и у Навки тоже обнаружили. Но я завидую Навке, которая могла сказать откровенно в одном из интервью по поводу коронавируса, я решила поехать в больницу. Вот, если бы все э, проинфицированные так могли сказать, то у нас бы, может быть, и пандемии не было. Вот, но они не могут сказать, что они решили поехать в больницу. Это решают до них врачи. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я видел, Песков говорил, что последний контакт с Владимиром Путиным был более чем месяц назад. Это соответствует действительности? Целый месяц назад. Можно предположить, что так оно и было?
8: Нет, он говорил, что э, меньше, по-моему, там было. Ну, может быть, и месяц назад. Вполне может быть. Вполне может быть. Э, они могли общаться и по телефону.
1: Да. Спасибо большое. С нами на связи Спасибо. был Георгий Бофф, политолог и ведущий радио «Комсомольская правда». Вот так это выглядит. Да, я попытался, я честно пытался принимать эту сторону, но тоже, ну, я... Это лишь было старание. Я не вижу никакого смысла в этих теориях. Страна на удаленке.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
1: 7 часов 33 минуты. Доброе утро. Тем, кто к нам только что подсоединился, мы-то уже бодрые и уже целый ч- полчаса, полчаса, не час. Не буду, не буду преувеличивать. Здесь в эфире радио «Комсомольская правда», а это Капков, Кутузов и Молодцова. Здрасте, привет, ребята.
2: Да, друзья, доброе утро. Мы вошли в тот самый рабочий режим, как и большая часть нашей страны, когда в стандартном графике начинаем вещать с 7 утра и до 10 по московскому времени. Всем здравствуйте.
3: Да, ну а так ты справедливости ради, скажем, же, большому счету, мы из него особо и не выходили. Это прекрасно. Ну, Но так. По идеально, мы счет. с
2: 8 работали. Ну, с восьми да. утра, да. Доброе
3: утро всем, ребят. Я хочу откатиться к прошлой теме. Вот Георгий Юрьевич Бов да, говорил, что Путин Сечин. Мы спрашивали, насколько они рядом. Он говорит: ну, сидели рядом, чтобы они обнимались, я не видел. Я бы все-таки вычитал, значит, особо внимательные журналисты. Я не знаю, каким образом считали что да, расстояние между ними было
1: 70 сантиметров. Именно 70 сантиметров. Это Маловато будет. Это такая вот статья специальное приложение на телефоне, это вот эта рулетка и по фотографии вот так вот значит луч, луч, лоп... лучом
3: лазера когда, лучом лазера можно измерить расстояние, да, от объекта данных, как-то, как-то так, видимо, да.
1: Так, подключайтесь, дорогие слушатели, 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира.
2: Да, есть еще WhatsApp и Viber, обычно Влад говорит, ну давайте я, ну так. Давайте ты
1: действительно,
3: а в чем проблема, конечно. конечно.
2: Плюс 7, 967, ровно 9702, это бесплатные номера, но в том плане, что отправляют сообщения на них, вы ничего не тратите, так что пишите. Ну,
3: Вот еще бы за них надо было платить. Давайте я напомню, что у нас в Ютубе есть прямо сейчас трансляция, где нас можно и видеть, и слышать, и оставлять свои комментарии, так что оставляйте их, мы обязательно прочитаем, и на все обращаем внимание, читаем все практически.
0: Страна на удаленке. А
1: мы рядом. Очень много разных марафонов, флешмобов сейчас организуются. Кстати, есть и у нас один. Давайте про него тоже напомним.
2: Ты про один у нас какой? Я вот могу рассказать тебе про историю, которая в Америке ну, идет полным ходом. Там наша, наша соотечественница, может быть, тогда можно как-то и сказать, что все-таки наш марафон, да, так, я поняла, слушай, вы вот да! сама история. Молодец!
0: Молодец! Супер! Ребята,
3: ребята секундочку, а, а вы, у вас не было? А у вас не было мысли третьему ведущему до этого что-то рассказать? Нет? Не, не
1: посещала такая мысль у вас? Давайте я всем нашим слушателям в том
2: числе. Тихо, 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 стой, стой,
1: подожди. 3-2-1. Начали?
2: Прекрасно. Так вот, есть флешмобы, все различные. Они действительно по всему миру проходят. И об одном мы готовились вам рассказать. Я почему-то решил на него переходить сразу, но нет. У нас есть прекрасный флешмоб, прекрасный марафон талантов самоизолянтов. Потому что вы. Прекрасные слушатели, находясь на самоизоляции дома, находясь на удаленной работе дома, не скучаете? Но мы же видим огромное количество сообщений, мы от вас получаем, где вы поете, где вы танцуете, где вы читаете стихи. Кстати, периодически приходят просто четверостиши, и они гениальные. Мы хотим, чтобы о ваших талантах знала вся страна, чтобы знал весь мир. Так что марафон талантов самоизолянтов на радио «Комсомольская правда» он именно для вас и про вас.
3: Коллеги, как же я вас люблю, вот с изюминки ведь подошли, вот креатив. не просто с креативу, а прям очень хорошо. Ну ладно, кроме шуток, действительно, друзья, вот то, что вы придумали и то, что вы как-то оформили, да, там, там, в танец, в стих, в песню, в сценку и так далее, все это размещайте в социальных сетях практически во всех, самое главное, проставьте хэштег «Таланты самоизолянты. Если социальных сетей вам мало, можете напрямую присылать ваше произведение искусства на WhatsApp, на Viber или
1: в директ Инстаграма «Радио КП». Будьте уверены, обязательно попадете в эфир Радио Комсомольская правда Мы вам позвоним, расскажете о себе, о своем творчестве О том, как проходит у вас последние полтора месяца Изоляционных Побудете у нас в эфире вместе с нами Здесь тепло и уютно И будьте уверены, самые удачливые смогут попасть в финал И побороться за призы Вот так и выглядит наш марафон талантов самоизолянтов. А вот сейчас можно переходить и к забугорным Заокеанским флешмобам Мы про них уже пару раз рассказывали И вот имеется продолжение
2: Да, продолжение нас действительно удивило, потому как мы видели, многие врачи запускали флешмобы на тему того, чтобы мы оставались дома, чтобы они могли спокойно работать. И тут в Америке начинается флешмоб «Не надо» нас благодарить запустила этот флешмоб наша соотечественница Галина Деркачева, которая работает в одной из больниц Светла, она написала буквально у себя в Фейсбуке вот про эту масштабную акцию. В общем, давайте так по ее словам во время вот этой пандемии многие бросились помогать врачам, кто-то скидки давал это раз, кто-то кормить предлагал, ну и так далее. Галина заявила, что эта помощь она не нужна. Вот давайте послушаем.
9: Медицинские работники, врачи и медсестры, в принципе, сейчас имеют работу, так скажем, у нас много работы. То есть, как бы, источников доходов у нас есть, но мы бы хотели вот именно выступить вот с этим как флешмобом в социальных сетях для того, чтобы работники обычных сфер видели нашу поддержку, потому что нас поддерживают очень много. Все время говорят, что вы герои, вы такие молодцы, вы, в принципе, как на передовой. И это правда, и огромное спасибо тем людям, которые выступают ну, как в поддержку. Нас. но тем не менее у нас есть доход, и мы можем оплачивать свои счета, а многие люди этого не имеют. Поэтому я присоединилась к этому флешмобу для того, чтобы, возможно, наши местные власти как-то заметили бы это и учли именно вот в этом вопросе, какие бизнесы открывать в самом начале, и каким людям можно вернуться на свои работы, потому что за эти ну, последние пару месяцев, когда вот, мы находимся на этом как бы строжайшем карантине, Люди, конечно, очень обеспокоены. Что будет дальше, неизвестно. То есть экономически абсолютная ну, как бы нестабильность сейчас на данный момент. И люди ожидают, что, скорее всего, будет хуже.
1: Достаточно интересная история, ну, потому я... что... Да, я хотел просто откатиться назад и сказать, что вот эта вот благодарность в сторону врачей и все вот эти акции скидки, это же тоже в формате флешмоба и как-то вот акций набирала популярность.
2: Конечно. Но я правильно понимаю, что Галина говорит о следующем. «Я врач, мне помогать не надо, у меня и так с работы все хорошо, меня поддерживает государство, помогите кому-нибудь другому». Верно ведь?
1: Да, я думаю, основной посыл именно в этом. Но, слушайте, благодарность – это дело э, добровольное. Другое дело, как ее выражать. Я не знаю, можно ли переносить что-то подобное на российские реалии. Я не видел, чтобы у нас как-то массово, вот именно в в, акциями, скидками, чем-то бесплатным благодарили врачей. Да, мы очень часто слышим слова благодарности. Это действительно так. Единственное, наверное, что можно вспомнить – это фастфуд, который говорил, что то ли кофе, то ли еще что-то будет бесплатно наливать э, работникам медицинским. Больше я ничего не помню. Ну да, да. что
6: кофе
1: работником скоро. Да, 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 да. И все. И больше никаких акций вот таких я не помню. Нужно ли это? Вот вопрос. Что вы думаете на этот счет? Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 97,02. Какая... Если вы медик, давайте так, если вы медик, напишите, какая благодарность действительно здорово, круто, полезна, и вы э, за нее, в свою очередь, скажете спасибо. А если вы не медик, как бы вы могли выразить свою благодарность? Вот, наверное, что интересно было бы узнать, потому что у нас-то в России совсем по-другому все устроено. У нас и рынок не так равен. Да и люди, я, если честно, замечаю, не всегда способны говорить, вот открыто проявлять свои эмоции, в том числе благодарность.
2: Я еще добавлю, да, вот э, так в сообщениях, чтобы звучало следующее. Кому вы поможете в первую очередь? Вот если у вас есть возможность, вот кому бы вы сейчас могли помочь? Итак, еще раз напомню, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Вы, друзья, пожалуйста, пишите, и мы буквально через несколько минут будем озвучивать ваши сообщения. Ну а сейчас к автомобильным историям.
5: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. С удивлением недавно узнал, что столь привычные для нас дворники массово стали появляться на автомобилях только в 20-е годы прошлого века. До этого водителям приходилось просто останавливаться и протирать стекла вручную. На собственном опыте однажды испытал все прелести такой езды, когда на загородной трассе в вот дождь у меня отказали дворники. В общем, это маленькое и незаметное устройство жизненно необходимо. А как правильно выбрать обычный дворник? Есть ли между ними различия и в чем? Вот об этом сегодня и поговорим. За почти столетнюю историю инженерам удалось придумать всего три типа стеклоочистителей. Первый — каркасный, самый старый вид. Конструкция таких щеток представляет из себя держатель резинового лезвия из нескольких кромысел, которые в свободном состоянии слегка согнуты, но, будучи прижатыми к стеклу, раздвигаются на шарнирном соединении. Основное достоинство таких щеток в том, что они не так сильно привязаны к конкретной модели автомобиля. Их проще подобрать. А из минусов можно отметить высокую пару, На большой скорости они просто отлепляются от стекла, а еще зимой активно обрастают налитью. А вот другой тип дворников – бескоркасный, Меньше замерзают зимой и обладают отличной аэродинамикой. Такие устройства представляют собой гибкую резиновую полосу, в которую для упругости вплавлен двойной металлический профиль. И третий вид щеток – гибридные. Нечто среднее между каркасным и бескаркасным типами. Существует несколько подходов к изготовлению таких стеклоочистителей. Самый распространенный – замена верхних коромысел с шарнирами гибким стальным или пластиковым кронштейном. Если в бескоркасных моделях резиновое лезвие натянуто между двумя остальными профилями, либо они запрессованы в него, то в гибридном лезвие как бы висит на гибком кронштейне, так же, как и в каркасном. Такие щетки обладают высокой степенью прилегания к стеклу и долговечностью. Но, как показывает практика, они очень плохо работают зимой. Теряют гибкость даже без снега. Если говорить о выборе, то, по моим наблюдениям, большинство автомобилистов сейчас ставят бескоркасные дворники. Безусловно, их конструкция универсальна, однако, испытав и такие, и гибридные, я пришел к выводу, что последние летом чистят лучше. В итоге у меня теперь два комплекта щеток — бескаркасные на холодное время года и гибридные для теплого сезона. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль» сегодня с 10 до 11 и помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО НПТК Супротек. Под
0: капотом лайфхаки от компании Супротек. Страна на удаленке. Рубль падает. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова.
1: На радио «Комсомольская правда». Так, ну что, продолжаем. Давайте немножко э, вернемся к той теме, которая была до блока. Еще раз напомню, акция в США называется «Не надо нас благодарить». Ее запустили медики, потому что очень много внимания, как они говорят, направлено в их сторону. Конечно, оправданно и заслуженно. Но, тем не менее, они, в свою очередь, говорят, есть люди, кому нужнее. Все эти скидки, акции, бесплатные поездки и все, что угодно могут им предложить частные компании и кто-либо еще нам не нужны. Давайте обратим внимание и свою помощь, стремим ее туда, где... И она действительно нужнее. Попробуем перенести это на российские реалии. Вот к чему мы вас призывали. Давайте напомним телефон и как это можно делать.
2: Итак, друзья, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
3: Да, эти телефоны, сообщения присылайте на плюс 7-967, 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber. Ну и напомним, да, у вас лично есть возможность кому-то помочь. Ну, по своему профилю, вы таксист, возможно, кого-то готовы перевести или перевести какие-то вещи, привести бесплатную еду, вы с этим как-то связаны. Я не знаю. Посидеть с детьми, позаниматься с ними репетиторством, все что угодно. Кому вы поможете в первую очередь, если бы такая возможность у вас была, возможно, она и есть. Давайте пишите на эту тему.
1: В Ютубе тоже можете нам писать. Уже трансляция работает давным-давно. Пожалуйста, можете общаться там между собой. Или вот как, например, делают Анюта Таламина. Средства индивидуальной защиты. Если бы были у нас у всех медиков, было бы здорово. Но это в качестве благодарности тоже, мне кажется, засчитается. А еще, кстати, коллеги, а вы же знаете, что э, помощь тогда э, наиболее эффективна, когда ее попросили? Нет? Не согласны вы с этим?
3: Знаешь, О, она бывает эффективна. Не она
1: она, не не, не, она бывает и...
3: очень эффективна, когда ее и не ждешь, на самом деле. Вот. Вы понимаешь, что ее очень не хватает, и нет вариантов, откуда она может прийти. Она Оп. И есть. И... Смотрите, самое лучшее ⁇ благодарность сейчас, соблюдение изоляции, тем самым не передавать... Ну, это понятно, да, мы все-таки не об этом немножечко говорим. Вот из Твери, кстати, врач-травматолог. Давайте я дочитаю тогда, если врач-травматолог. Посмотрите, правде в глаза, по-настоящему все сидели дома только первую неделю режима самоизоляции, результат статистики заболеваемости. Ну, да, очевидные вещи говорить. Это, это понятная истории, цифры понятные статистики Кстати, заметили, сообщение.
1: как быстро мы сравнили помощь, в смысле благодарность с помощью, и поставили между этими двумя терминами знак равенства, хотя, мне кажется, это абсолютно неправильно. Помощь и благодарность – это разве одно и то разные же? Разные
2: вещи, разные вещи, конечно, разные вещи. Но если врачи сами говорят, что им некая помощь, да, благодарность не нужна, помогайте тем, кто э, в этом нуждается, то почему не принять это за правду и действительно не помогать именно тем, кто сейчас ну, наименее защищен? Мне э, на самом-то деле... В какой-то момент показалось, что не все потеряно для нашей прекрасной страны, для наших граждан, потому что, помните, в подъездах стали появляться записки, где говорилось, мол, если вы человек, который не может выйти из дома, то есть вы в зоне риска, вам больше 65 лет, напишите, пожалуйста, номер квартиры или укажите номер телефона, мы вам будем приносить продукты. То есть мы готовы за вас ходить в магазин. И вот таких людей, которые желали помочь, было очень много. Вопрос. И это очень
1: здорово. Вопрос. Хочу вернуться к медикам. Да, Саша. А вы сейчас точно, категорично воспримите мой вопрос, но будьте уверены, в нем нет ничего плохого. А за что? За что, что благодарить? За что? за что благодарить? За Ты что благодарить?
2: Про благодарность кому то Ну, медиков, а вот, а, вот, мы, же вот, подождите, медиков. мы же про
1: медиков И. говорим с вами изначально.
3: Смотри, 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 смотри. Это вот если наша внутрироссийская, да а раньше внутри советская система. Слушайте, я очень хорошо помню. Давайте будем говорить: об- всегда, когда вот, врач тебе очень сильно помог. Как-то было среди определенного, определенной категории людей что Они такое? считали коробочку конфет какую-то хорошую Где не, не везде можно было купить ее тогда в советском Бутылку хорошего коньяка тогда армянского, например Вот эта история, она же очень долгая Она складывалась десятилетий. десятилетия она правильная? Я не говорю, что плохо Я не буду говорить, это плохо или хорошо Правда, не буду Правда, для меня это такая тема так 50 на
1: 50 для меня Свет, Я, Свет. Это, это, да. Свет за что благодарить? За, За что? хорошую
2: работу. Ты сейчас, конечно, скажешь, что если человек идет работать, он изначально должен делать работу свою хорошо. Ну, это, это как бы априори, да, скажи считается. Скажи мне, вот если я тебе после эфира скажу, да, ты получил свою зарплату, ну, то есть все, тебя да. оценил работодатель. Но если я тебе скажу, слушай, Саша, какой ты молодец сегодня был, как ты хорошо работал, оно же и приятно. Помните, да, вот это поговорить? Ребят, а еще секундочку. ребята,
3: ребят, прям секунду, смотрите. Значит, в конце учебного года в чатиках э, родительских появляется сообщение. Девчонки пишут, мама там и кто, да, кто а-га. есть. А давайте к концу года Классный подарим конвертик Это благодарность Помощь или что-то другое Ну, конечно, это отдельная тема Которую потом как-нибудь можно взять тоже. Тем более да, конец учебного увезёт, года да? Конец учебного года уже не за горами Хоть и такой дистанционный Дальше да. у нас что? Про машины или чего там дальше по вот сценарию. Александр, мы как бы намекаем на тебя. Как бы
1: ты готов да я, об этом? Да я скромный, не надо меня благодарить. Все, поехали, дави на газ. Наша рубрика автомобильная давай, давай. традиционно в конце часа. Дави на газ.
4: Слушай, но ну на
1: самом деле прям радовать, честно говоря, нечем. Самые интересные новости выглядят следующим образом. Я коротко о некоторых заявлю, а одну постараемся поподробнее обсудить. А, продажи автомобилей упали втрое. Просто вот, чтобы вы себе представляли, одна очень популярная корейская марка, она называется Hyundai. В марте уровень продаж порядка 15 тысяч с половиной автомобилей, это по Москве. А в апреле две с половиной. Ну просто, да, вот уровень. Саш,
3: мож, можно я, я сразу тебе, как ну, сапеллирую немножечко, да. отвечу да на это? Вот, вот в данном случае у меня, как я уверен, у большинства людей, я не могу засунуть руку в карман, вытащить оттуда котлеты и купить хоть какую-нибудь машину. Поэтому, по большому счету, прошу прощения, конечно, но мне по барабану Втрое они упали в продажу. В четверо, в пятеро или в десять раз.
1: Это показательная, наглядная картинка ну, того, как выглядит рынок. Вот 15813, я даже открыл сейчас точные цифры, за март, и 2426 за апрель. А вслед за ними, естественно, рухнули и автокредиты. Это сейчас абсолютно никому не интересно. Никто не смотрит в сторону, хотя казалось бы, да, почему и не продавать? Я вон заезжал недавно а, в один из дилерских центров, у них ворота закрыты, все закрыто. Я говорю, ребята, а вы что закрыты-то? Почему не продавать? Ну, естественно, у них а, все встало, им тоже нельзя торговать, хотя довольно странно стоять в очереди за продуктами можно, а в, в, в дилерском центре, где я не знаю, и так-то в обычный день люди на расстоянии 100 метров ходят. Знаете, эти дилерские центры, там можно кричать. ну казалось бы. Ну с другой стороны, ладно, и не до автомобилей сейчас. Еще одна коробка. Короткая новость выглядит следующим образом: в КУАП хотят ввести новый штраф, этот штраф за автохлам. Вы видели наверняка у себя во дворе автомобили, которые годами стоят, у них спущены колеса, коррозия. Что фра... что-то, что-то. Да, да, да,
3: да, да. И это ты заметил, что всегда это строго три определенных марки. Это, это я... обязательно Москвич 412, какой-нибудь древний. На... Это Волга. обязательно какая Это обязательно Волга, да, Катерина. А, ah, или, или так, Копейка. Ну, بship, Москвич, Волга. 13-е, да да Слушай, это... ну я раза... с Волгой точно согласен. Четвертый есть в Запорожец, безусловно, конечно. Я думал, четвертый — это
1: четверка. <реж Comes study> <рех> ну, да, на самом деле бывают разные автомобили, чаще всего советского производства или раннего российского производства. Но, к сожалению, пока это только инициатива. Почему? К сожалению, потому что вроде направление толковое, но как определить, в какой момент автомобиль, имущество, транспортное средство превращается в автохлам? Вот этих категорий пока нет. Никто не назвал Ну и, ребят, самое важное В Москве заработала новая система автоматического слежения за нарушителями изоляции То есть раньше сотрудники ГИБДД просто вслепую останавливали автомобили Проверяли пропуска Вчера буквально на посту на въезде на Дмитровке Говорил с инспектором Говорит, а что толку-то? Говорит, у всех пропуска есть Так вот теперь им в подмогу пустили вот эту автоматическую систему Которая в режиме реального времени отслеживает автомобили без пропуска Передает информацию на посты И тогда инспектор уже может целенаправленно вылавливать человека без пропуска им станет легче
0: страна на удаленке как дела Россия в отца страна это то что обсуждается и то что волнует это ваши сообщения в прямом эфире в том числе и голосовые Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио
1: «Комсомольская правда». 8 часов три минуты, 13 мая за окном, это радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Страна на удаленке». Мы говорим доброе утро всем тем, кто только что подсоединился. Здрасте, привет. Капков, Кутузов, Молодцова здесь в студии. Ну, кто в студии, а кто и в других местах.
2: Ну да, самоизолировались, кто где, действительно. Друзья, всем здравствуйте. Я лишь добавлю, что сегодня среда, а то ведь в последнее время мы немного теряемся в днях недели, абсолютно точно.
3: Слушай, это правда, извините, пожалуйста, лирическое отступление, сегодня среда, не вторник? Я четко проснулся, ощущаю себя во вторник и думаю, что впереди еще три дня рабочих. А, никогда у нас такого не было и вот опять. Друзья, давайте у наших координаты. Света, прости, но телефон я назову 8 800 200 97002 и плюс 7 967 200 0907 это WhatsApp и Viber.
2: Есть еще у нас видеотрансляция на YouTube. Вы в любой момент можете подключиться к прямому эфиру, а можете и потом, ну, я не знаю, в поисковике вбить там «Радио Комсомольская правда» и пересмотреть любую из программ, которые вы вдруг, вдруг пропустили. Ну, а прямо сейчас заходите, смотрите именно прямую трансляцию, оставляйте комментарии. Там мы их тоже видим и озвучиваем.
1: Да, всем, кто только что присоединился, я говорю «Доброе утро». Ну и, конечно, остается напомнить наш телефон для мессенджера. У нас он одинаковый. Для WhatsApp и для Viber. Запоминайте цифры, а лучше запишите их. Плюс семь 20 ровно 9702. Итак, забегая немножко вперед. Дальше будет достаточно серьезная тема, поэтому предлагаю подготовиться. Давайте прервемся сейчас на песню. Сплин, я думаю, немножко попробует нас на это настроить. И после этого со всей серьезностью, к одной из главных тем, обратим внимание на пожары, которые происходят в больницах. Попробуем с этим разобраться. Договорились?
2: Договорились, да, и коротко о погоде добавлю. Сегодня в столице ожидается пасмурная погода. Осадки синоптики обещают только утром. Ну, а что касается температуры воздуха, сейчас около 5 градусов выше 0, а днем плюс 9, плюс 12. Ветер при всем при этом западный около 8 метров в секунду. Е-2,
4: проснулся. Е-2, и Е-4 сделал ход, осталось довисать строку, но... Кончился твой джайзер, кончился Мимо идет мужик, от смеха кончится Ты видишь исключительно усмешки на лицах И вдруг понимаешь, что тебе это снится Ты проснулся, умылся, побрился, отжался Наступил на кота, с женой поругался Помирился с женой, поругался с дорожной полицией И вдруг обнаружил, что тебе это снится Ты идешь на работу, уходишь с работы Постепенно забывая, откуда и кто ты постоянно Забывая, откуда и кто ты навсегда Забывая, что тебе это снится Тебе рыбак, у коралловых рифов неизвестный герой, древнегреческих мифов, молекулярная физика, энергия атома, обнаженная женщина, киллер с лопадой, новогодняя елка, орбитальная станция, мыльница с музыкой, радиостанциями, машинное масло, мобильные соты. Запорожец наконец обогнал 600, и тебе снится тебя за облаками, лондонский клуб. Кофешоп в Амстердаме, японская кухня, двадцать вторая уловка Ракета-носитель с ядерной боя, головкой пещера Полная алмазов, рубинов, ты самый желанный, самый любимый Твой портрет в желтой пессе на первой странице И ты понимаешь, тебе это снится
0: Пока
1: не выходи, не надо. Мы и сами придем, если ты не против. Так, ну что, дорогие друзья, еще раз напомню наши телефоны. 8 800 200 ровно 9702 и почти, практически такой же номер для WhatsApp и Viber плюс шесть семь 200 ровно 9702 и все это делаю для того, чтобы вы активно подключались к теме а, следующей Пожар в московской больнице номер 50 имени Спаса Кукотского и пожар в Санкт-Петербурге. В общей сложности уносят 6 жизней. Это все пациенты и как мы понимаем, а, там достаточно интересная история в том, что а, причины Практически одни и те же Они были подключены к аппаратам ИВЛ Про пациентов э, В реанимационном отделении И не смогли э, передвигаться сами Именно поэтому пострадали врачи и персонал Успели вывести всех остальных пациентов Однако вот тех, кто были подключен, Спасти не удалось
2: да, предварительно говорят о том, что причиной стало возгорание именно аппаратов ИВЛ. Ну, то есть не замыкание где-то в проводке, а конкретно, собственно, аппарат сами производство да. этих обору... Производство этих аппаратов, этого оборудования у всех одно и то же. Уральский прибор строительный завод. Вот в чем вся соль.
3: Да-да-да. Uh, да, Я просто смотрю еще информацию, пытаюсь, пытаюсь поймать, и вот пока к данному моменту вроде бы нового ничего не произошло. Ты про uh.
2: новые какие-то вводные, да?
3: Ну да, 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 потому что я видел две версии. Ты, вот, цвет. ты, по-моему, сказал сейчас, что это загорелись именно аппараты ИВЛ, а я вот читал еще вчера вечером, где-то, где-то, может быть, по-моему, где-то я читал, что пока еще непонятно, то ли сам аппарат, то ли это проводка где-то, которая находится ну, где-то в стене, да, в здании, вот, вот так, так, короткое замыкание. То есть такая версия тоже рассматривалась. Я Но пока это просто... только
2: версии. Мы это включать, версии, Мы полноценно не можем, потому что Конечно. еще не завершено расследование, а, согласно которому уже будут официальные заявления официальные выводы.
1: Я нас слушайте, здесь очень много с чем нужно и стоит разбираться, потому что я сейчас очень много чего прочитал. Давайте начнем с малого. У нас есть Антон Георгиев. Антон Георгиев это врач. Он был в палате в тот самый момент, когда все произошло. Антон Георгиев разговаривает с нашим корреспондентом. Предлагаю послушать. Выдавился,
6: аппарат и вывелся. Видел огонь. Постарались потушить, не удалось. Огонь и начали эвакуировать больных, потом приехали пожарные, потушили, все в дыму было. Как вы на ощупь получаете, что стали эвакуировать? Да, да. Там много персонала работало, все начали по одному, по вывозить. До этого с этим аппаратом не было никаких проблем? Нет, нет. Я понимаю, что это очень редкий случай, когда такое происходит. Ну, конечно, редкий. Еще не было такого, ДОП-7.
1: Да, к сожалению, прошу прощения за не столь качественную связь, как хотелось бы, но абсолютно точно мы услышали, что загорелся аппарат ИВЛ, что раньше с ними этого не случалось, об этом говорит врач. Другое дело, да, как сказал Влад, действительно среди прочих а, причин называлась проводка. Но скажите мне, пожалуйста, вот когда врач говорит, загорелся аппарат, я понимаю, что вот для вас р- разная причина, когда сам аппарат загорелся и когда загорелась а, проводка, которая к этому аппарату подходит. Саш,
3: ну, ну безус- безусловно разные причины, конечно. Конечно. Проводка в здании, это Ну, давайте так вот совсем, если упростить, все, до банальности, да, чтобы было просто понятно. Значит, в коротком замыкании, если произошло где-то в стене в здании, виноваты люди, которые эту проводку делали, собственно, да, строители, электрики и так далее. Это одна из это люди, Пожарные которые. Это службы,
2: которые принимали. Да,
3: да, принимали, которые контролирующие службы. Это люди, которые к аппарату ИВЛ не имеют вообще никакого отношения на процентов. Если это было короткое замыкание или какое-то возгорание именно в самом аппарате, здесь уже вопросы к производителю этого аппарата. Во-первых, к тем людям, которые его, значит, используют, это два, проверяют, делают какой то периодический техобслуживание его, да, говоря простым языком. Ну, то есть, конечно, разные вещи
1: так Единственное, что здесь, мне кажется, одно, и стоит, наверное, сейчас держать в голове, не утверждаю, просто прошу держать в голове, в фокусе. Это, наверное, напряжение во всех смыслах, и электрическое, и эмоциональное, и медицинское, и какое угодно, которое дает в том числе эти результаты. Потому что неважно, это произошло в аппарате или в проводке, нагрузка, значит, была чрезмерна. Правильно, я понимаю. Либо не выдержала аппарат, либо не выдержала проводка. Давайте созвонимся с нашим корреспондентом в Петербурге. Роман Лялин у нас на связи с новостями, с последними новостями о расследовании, о причинах. Мы его послушаем. Роман, доброе утро. Доброе
6: да, доброе утро.
1: У вас, на самом деле, вот то, что касается Петербурга, еще куда не шло, потому что я точно вижу, там говорят про аппараты ВЛ. Это у нас в Москве почему-то до сих пор не определились, где в итоге произошло возгорание. Или я путаю, или у вас тоже пока рассматриваются обе версии?
6: Нет, у нас рассматривается пока одна версия, что замыкание произошло в аппарате ИВЛ. Ну, во всяком случае, власти Петербурга так считают. Из-за этого аппарат ИВЛ вспыхнул. Там врач, который наблюдал эту картину, в 6 утра произошло. Он рассказывал о том, что он находился в палате вместе с медсестрой. Рядом к аппарату никто не подходил, и в этот момент он вспыхнул. Из него вот из самого экрана вырвалось пламя, сантиметров десять в высоту, как он сказал. После этого пламя стало резко распространяться по палате, и произошло задымление. Он попытался сбить огонь огнетушителем, но у него не получилось, и сразу же после этого он забил тревогу, и сестра начала кричать «пожар», сбежали все, все врачи и начали по одному эвакуировать пациентов. Сначала было эвакуировано 15 пациентов из реанимации, их перевели в экстренный блок. Потом еще 75 пациентов, которые находились рядом, их спустили на этажи ниже, но вот, к сожалению, пять пациентов не удалось. Четыре из них были в реанимации, где произошло возгорание. Еще одна женщина была в соседней палате, как рассказал ее сын. Роман, Она...
1: Роман, Ром, да. прости, пожалуйста, я тебя здесь перебью. Просто немного времени осталось. Принципиально важный вопрос. Где сейчас находятся все пациенты? Потому что такая, такая ситуация ну, подразумевает то, что вирус попадает вовне. Что называется? Ну
6: как мне рассказали в самой больнице все пациенты за исключением той палаты где произошло возгорание, вернулись в свои ну, обратно в свои палаты right. то есть как я, как я понял там произошла дезинфекция после этого все приветрыли и всех обратно вернули то есть уже через несколько часов
1: да, спасибо большое. Есть какие-то ну Давайте так, ребят, если у меня остался еще, правда, вопрос, я предлагаю сейчас прерваться, а потом кроме, вернуться, потому что не на все вопросы мы успели... Да-да-да, давай, давай, давай. давайте так и сделаем. Да, именно так и сделаем.
2: вылилась, это всеобщий хайп.
0: «Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве. «Страна на удаленке». Капков, Кутузов,
1: Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Так, продолжаем, дорогие друзья. Я вижу ваши сообщения. сейчас буквально через несколько минут к ним вернемся, потому что я напомню у нас на связи Роман Лялин, это наш корреспондент из Санкт-Петербурга. Мы обсуждаем последние новости, последние новости расследования и последствия пожара в больнице в Санкт-Петербурге. И, кстати говоря, мы берем эту тему более масштабно не только про Санкт-Петербург, потому что в Москве ранее тоже состоялось, состоялось произошло возгорание, и там и там причиной стал аппарат ИВЛ. Вот в Москве еще пока разбираются и аппарат или проводка, а вот что касается Петербурга, то там уже Совершенно точно аппарат. А, Роман, с нами, да, на связи? Да, да, да. А, вопрос, который я не успел задать в том блоке. Все аппараты ИВЛ, которые того же производства Уральского завода, а у них сейчас какая судьба? Они все сейчас выведены из строя или они продолжают работать?
6: Нет, в Петербурге все выведены из строя, в том числе Ленобласть решила подключиться тоже. К...
1: Так интересно, а Но на как, что их поменяли? А как
2: много их?
1: Да, как, да, совершенно верно, как много их, на что их поменяли?
2: Соотношение. Как много именно конкретно вот этих ИВЛ?
1: В Санкт-Петербурге, в этой больнице, мне
6: сказали то ли 12, то ли 14 аппаратов ИВЛ. Вот этого ну, производства. это достаточно.
3: А не повлияет этого, да. это как-то на состояние людей, которые в них нуждаются, вот, вот срочно?
6: Ну, как я понял, все люди, которые были на этих аппаратах, они переведены на другие аппараты, поэтому в больнице нет нехватки. Что касается дальнейшего поступления в больницу, то, скорее всего, он... Может быть, маршрутизация как-то изменится, и новых пациентов будут доставлять в другие больницы, где другие аппараты.
1: У меня, меня интересует еще один вопрос. Может быть, Ром, ты не готов к нему, но, тем не менее, задам тебе. Я представляю себе ситуацию следующую. Загорается больница, в которой лежат коронавирусные больные. Во-первых, полностью вакуум этой больницы, который специально создается для нераспространения, нарушается. А во-вторых, ну, про первый мы уже поговорили. А во-вторых, в это помещение, в это пространство заходят пожарные. Как устроена да. работа пожарных на, рабо- э, на тушении таких пожаров?
6: Как, как мы сказали, пожарные были все в, защитной, в защитных масках, в защитных очках. И, ну, естественно, они были в своей форме, но После того, как они произвели пошел больница пожара, провела для всех пожарных дезинфекцию.
1: А как, это, вы, а как это выглядит? Боль... Как это выглядит? Они э, что? Они заходят в какое-то помещение, не знаю, им На... э, все протирают. Там, и... В Санкт-Петербурге в больницах
6: установили дезинфекцирующие души. То есть человек заходит, его обливают каким-то раствором, после этого он выходит и меняется одежда угу.
1: Они прям вот как вот в полной боевой амуниции были, вот так заходят и вот так же выходят, да? Ну судя по всему, да. Да, да, да. Хорошо, хорошо, ребята. Саш,
3: ну ты прям прав, ты Роман задаешь вопрос, как будто бы он главный
1: пожарный или главврач этой больницы. Не, ну, ну если он был так. и видел, как, конечно, мне же нужна картинка, а как иначе? Мне же нужно понимать, как это выглядит.
2: Ром, напомни, пожалуйста, я так понимаю, что сейчас будет расследование. Какие-то временные сроки этого расследования ставятся или нет? Просто вот ждем, что касается вот прям вот в ходе событий. Нет,
6: сроков никакие не поставили. есть. Специальная комиссия, которая расследует причины, и есть специальный комитет, который возбудил уголовное дело, у него сроков тоже нет, потому, потому что он может продлять каждые два месяца время расследования.
2: Полгода, год, да. Все так, может
3: быть. Так, а ну, каждые может. два месяца не очень быстро, мягко говоря. Ну, Все, да, спасибо, спасибо, да. Спасибо вам да. большое. Спасибо. Слушайте, ну вообще, Саш, ты здесь? Да, 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 я здесь. Потому что такая тишина просто. Понимаете. Я просто, знаете, я подумал, вот я начал думать просто как обычный человек. Вот Рома в самом начале сказал, возникло пламя из, эм, из, из экрана да, этого аппарата, mm-hmm. ВЭЛ, 10 сантиметров. Слушайте, ну 10 сантиметров, если это действительно так, это вот, чтобы понимали, два спичечных коробка друг на друга поставили. Вот это вот 10 сантиметров. Это, не оч... это ладонь, грубо да говоря.
2: кислородные баллоны. Я,
3: я понимаю, я понимаю. кислорода.
2: Да. Это да. моментальное возгорание просто такого взрывоопасного характера. А я, знаете, о чем? подумала. Оно же у нас как обычно принято у простых людей. Мы доверяем профессионалам своего дела. И если я попадаю в больницу, я как-то худо-бедно надеюсь, что мне там помогут. То есть я спокойно э, лежу, меня лечат. Ну, в данном случае. И вот такие события, как бы они сейчас наших людей не оттолкнули от э, больниц, э, не заставили наших людей как-то отказываться от тестов, отказываться от госпитализации, потому что, ну, черт побери, ну страшно же, ну страшно, сколько этих аппаратов ИВЛ, вот конкретно этих, которые то там загорелись, то там, вот сейчас раскиданы по всей России.
1: Росздравнадзор сейчас приступил к проверке качества и безопасности этих аппаратов искусственной вентиляции легких, и более того, вот я почему говорил про московскую больницу в Минздраве пока не уверены в том, что неисправность аппаратов ИВЛ стала причиной пожаров не знаю, насколько это соотносится с заключением пожарных экспертов, но опять же, вот есть два у нас случая, и пока если в Санкт-Петербурге там пока напрямую говорят только об этом, в Москве несколько иначе обстоят дела. У нас на связи Технический эксперт, кстати говоря, зарисовка Влада про огонь 10 сантиметров очень показательно. Давайте сейчас как раз с Юрием Антиповым, техническим экспертом, попробуем обсудить, что могло произойти. Была ли причина действительно в аппарате или где-то на подступах или, как сказать, на периферии этого аппарата. Юрий, Здравствуйте. Ведущим, доброе утро и всем радиослушателям КП. Доброе утро, Игорь Спасибо большое вам. Вы, не знаю, подключались, слышали, о чем мы говорили чуть ранее, но напомню вам коротко. Вот два возгорания в больнице, все грешат на аппараты ИВЛ, однако есть еще версия в том, что могла произойти перегрузка и проводки, от чего произошло короткое замыкание и возгорание. У вас есть свое личное мнение сейчас? Я понимаю, что, может быть, не так много данных, но, тем не менее, вы к чему-то могли бы склоняться.
10: Да, смотрите. Любой аппарат, подключенный к электрической сети, имеет определенную мощность. Соответственно, аппарат ИВЛ не относится к мощным энергопотребителям. Поэтому то, а сколько у него? Где-то... Вы не
1: знаете, к сожалению. Я вот сейчас попробую найти в интернете, если вы не знаете. Ну,
10: это... вот на... по моим расчетам, это не больше 1 киловатта потребляемой мощности. Mm-hmm. Вот, Соответственно, это, это меньше, ну или на уровне чайника там, или утюга. То есть это не та мощность, которая сжигает проводку, если нам на это не рассчитана. Uh-huh. Любой аппарат, подключенный к электрической сети, имеет предохранительное устройство на входе. Как только ток потребляемый превышает какие-то нормы, это устройство должно быть отключено. Это есть uh-huh. и в телевизорах, это есть в любой э, энергоаппаратуре. Здесь такого не произошло. Судя по всему, произошло внутреннее возгорание, а это, ну, это, на мой взгляд, явная ошибка производителя, потому что все элементы, которые находятся внутри, должны быть выполнены из негорючих материалов. Ну, в частности, микросхемы, сама схема, устройства должны располагаться на негорючих материалах, например, там, на платах из стеклотекстолита, ну и так далее. Даже... Юрий Николаевич, Да. Да, даже а скажите... сейчас дел... Смотрите, даже провода да. сейчас делают из негорючих инфляционных материалов. Здесь произошло возгорание. Значит, я так думаю, что ну, процентов мало информации на 90, что все-таки это ошибка производителя при изготовлении данной аппаратуры.
3: Я хотел, знаете что, Юрий Николаевич, я хотел уточнить еще. А возможно, что одно наложилось на другое. Сейчас объясню. То есть, во-первых, это производственный брак, да, назовем это так. А второе, еще неправильное использование. Вот могло иметь место вот такое Нет, ну, Если мы
10: подходим к аппарату, у которого есть прорези для вентиляции, и начинаем выливать на него воду, ну, например, в ведро вылили, то, да, будет короткое замыкание внутри, но не должно быть в любом случае возгорания внутри аппарата, потому что все должно быть сделано из негорючих материалов. Здесь же мы имеем одинаковые случаи в разных городах, но я не думаю, что и в Москве, и в Питере кто-то подходит и начинает обливать водой эти
1: аппараты. Насколько тогда, видно, по вашему мнению, это может быть массовым? Если вот у нас, мы, ну, давайте сделаем два случая. Почему мы тогда не видим потом, ну я, я предполагаю, что эти аппараты ИВЛ есть и в других больницах, и в регионах, и еще где-то. Почему мы не видим тогда подобных случаев а, в других больницах? Насколько вот эта ошибка, которая привела к возгоранию в двух больницах в Москве и в Санкт-Петербурге, может быть системной?
10: Смотрите, надо просто разбираться уже именно с технологией изготовления этого аппарата. Во-первых, с из каких материалов вообще изготовлен этот аппарат. А во-вторых, что является предохранительным... И вообще есть ли там какие-то предохранительные, предохранительные устройства, которые бы отключали аппарат в случае превышения ну, каких-то максимальных токов. Почему только в двух пока случилось... Ну, это действительно может быть к наложению каких-то еще и внешних причин. Ну, например, там было очень жарко в какой-то поликлинике, где вот он загорелся, например, в больнице. Соответственно, температура была повыше, чем он допускаемо для эксплуатации этого аппарата. Ну и так далее. Но в любом случае надо сейчас разбираться, потому что, сами понимаете, пожар в больнице – это вообще форс-мажор. Люди не способны, не могут покинуть вовремя это помещение. Конечно,
1: конечно. Спасибо большое. С нами на связи был технический эксперт Юрий Николаевич Антипов. Я, ребят, я весь этот разговор пытался найти потребляемую мощность аппаратов ИВЛ. И почему-то эту характеристику не пишут. Да, много пишут других важных характеристик частота вентиляции, дыхательный объем и все, все, все остальное, но я и почему-то не вижу вот эту вот мощность. Ну, ладно, я вижу. Антипов попробую. уже сказал, один 1 1 киловатт, он же сказал, по-моему. Ну, он и, предположил, что они небольшие, ну, небольшие. Но я решил проверить. Ну, как бы пока у нас есть только эта информация, но тем не менее, я узнал, сколько стоит. Этот аппарат, аппарат ИВЛ Авента У, если я правильно понял Именно таких, о таких идет речь Он стоит полтора миллиона рублей один Полтора миллиона рублей Не знаю, что нам это говорит Конечно, о безопасности ничего не говорит Но, тем не менее, стоимость мы узнаем Я попробую еще поискать
2: ну, как-то хочется, чтобы аппарат за полтора миллиона рублей не имел технических браков, чтобы работал исправно и не загорался на пустом месте, скажем так. И не уносил с собой жизни тех людей, которые за эту жизнь последние там, две недели борются. Причем 90... не в одиночестве, а с врачами
1: вместе. 91-й пишет нам. Может быть, возгорание связано с утечкой кислорода? Каким образом? Это не горю- Кислород, да, конечно, помогает горению, но это не горючее вещество. Да, и... вот кислород, который утек, он сам по себе загореться просто вот так на ровном месте не может. Это где-где-где? А проблема может быть не в аппарате, а в нарушении его использования режиме работы персонал мог допустить ошибку. Но вот врач говорил, что к аппарату никто не подходил. А вот что касается подключения, то ведь некоторые перепрофилировались достаточно оперативно. Страна на удаленке.
4: Давным-давно в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь один, <связывание> два, моя, я по тебе скучаю.
5: И Серёжа тоже.
0: Мы с первого глаза
4: вместе.
0: «Страна на
1: удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Так, ну что, продолжаем, дорогие друзья. 8.33 у нас в столице. Это программа «Страна на удаленке». Всем здрасте, привет, доброе утро, кто только что подсоединился. Добрый день, если у вас уже давным-давно рабочий день в разгаре. Капков, Кутузов, Молодцова здесь вместе с вами.
2: Да, друзья, всем здравствуйте, всем самого доброго утра.
3: Доброе утро всем. Всем, ну и сразу давайте... Давайте сначала тема, а потом координаты. Да. мне кажется, так будет правильнее, да? Саш, ну начинай тогда заряжать.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, который вам прямо сейчас очень понадобится. Впереди целый блок для ваших мнений, комментариев, споров, дискуссий и всего остального.
2: Плюс 767-200 ровно 9702. Сюда вы можете писать свои сообщения по теме.
3: Ну и также сообщение можете писать в комментариях. В Ютубе идет прямая трансляция прямо сейчас нашей программы. Заходите, слушайте, смотрите, оставляйте комменты. Мы их все читаем.
1: Тема следующая. Два пожара в Москве и в Санкт-Петербурге. Обе в больницах. Причина и там, и там аппараты ИВЛ. Несмотря на то, что э, сейчас пока идет еще расследование, мы обратили внимание на этот аппарат уральского производства. Он стоит полтора миллиона рублей. Пока эксперты сходятся на том, что загорелся именно он, я все... Ребят, правда, пытался найти мощность. Весь этот блок, все новости. Единственное, что я нашел, я нашел техническое описание именно этого аппарата И здесь мощность указана в вольт-амперах, которую в ваты без коэффициента мощности не перевести И как я должен это делать? Если что-то это кому-то даст, то в вольт-амперах это 75 Но без увлажнителя и компрессора, которые, я вас уверяю, работают сейчас в тот момент, когда когда к этому аппарату подключен пациент
2: Давайте чуть уточню и в защиту производителя тоже пару слов добавлю Производителем аппаратов является АО РЭД ходят в госкорпорацию Ростех, ну и говорят, естественно, производители, что все поставленные больницам аппараты прошли все необходимые проверки, и вот нареканий к их безопасности не было.
1: Меня смущает, что везде написано не более 75 вольт-амперов. Почему в ватах не написано? Ведь на самом деле это... Ой, то... да какая
2: разница, Саша? Саша Я думаю, если может... ты узнал,
1: сколько вольт сколько ватт, ну тебя никак бы это... На это тоже нужно разница, обращать сколько? внимание, потому что, дорогие друзья, в каждой больнице, а сейчас уже и не в больницах, мы знаем, достаточно в быстром, порядке устраивались эти инфекционные отделения. И, возможно, аппарат воткнули не в ту розетку. Раньше в эту розетку втыкали только кипятильник и я не знаю, что еще. А сейчас к этой розетке подключили пять аппаратов. Этого не должно Слушай, было но, быть. Но,
3: возможно, конечно, все, но я не думаю, ну так, грубо говоря, что эти аппараты подключали люди, которые эти аппараты заносили в, в отделение. В 50,
1: а. 50-й больнице в Москве, на Вучечича, Возгорание произошло на первом этаже. Я не знаю, может, кто лежал в этой больнице, может, кто работает. Позвоните мне, скажите, почему аппарат стоит на первом этаже? Никогда не было на первом этаже отделения инфекционных. Его, я, ну, только если его там экстренно организовали на первом этаже. не, 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 не,
3: не Саш, ну подожди, о чем ты говоришь? никогда не был на первом этаже. Никогда не было такой инфекции вообще. Ее не было никогда. Поэтому не было никогда то, что ей сопутствует. Да, сопутствует именно поэтому я и
1: говорю, что аппарат, скорее всего, ну, в принципе, по технологии не должен был находиться в том месте, в котором он находился. Это мое предположение положение. Я говорю, если вы работаете давно в 50-й больнице, скажите, что я не прав, и что там всю жизнь на этом первом этаже это отделение. Так, хорошо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Пишите нам на плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы считаете, что могло стать причиной? если у вас некоторые опасения? Доверяете, не доверяете вы, например, российскому производителю ИВЛ? Вообще будете ли смотреть на это, обращать на это внимание теперь? Я не знаю. Вот все ваши комментарии, все ваши мнения на этот счет принимаем прямо сейчас.
3: Слушайте, есть предложение, коллеги, давайте не упираться в ВЛ, к большому счастью, ими пользуются все-таки немногие, давайте расширим, просто отечественным, это может быть техника, одежды, товар, все что
1: угодно, ну да, ну потому что, ну, ну ВЛ, ну, а? Сейчас это на самом деле актуально, в Твери, э, в областной больнице отдали под коронавирусное отделение, и сами врачи заносили все оборудование и сами расставляли, вот. 67-й. Любой сварщик знает, что с кислородом нельзя работать с промасленными руками или тряпками, это взрывоопасно. Это вот немного, немного о том, насколько кислород может сильно или не сильно способствовать возгоранию. Вот меня, кстати, тоже удивило, врач же в петербургской больнице сказал, что увидел пламя прямо из экрана 10 сантиметров. И я, черт побери, думаю, 10 сантиметров, да это рукой можно затушить. Ну, я, конечно, образно, я не то, что никому в причину не ставлю, но я просто думаю, как от этого возгорать. Ранее может случиться вот такой большой пожар. Тем более врач говорит, что а, пытался ну, потушить саш, его саш, саш,
3: на, на самом деле, может. Ну, я тоже об этом говорил буквально 20 минут назад. 10 сантиметров, два спичечных коробка, да, чтобы было понятно, что такое 10 сантиметров. Дело в том, ну, мы знаем, огонь это, – это такая очень опасная штука. Она опасна своей непредсказуемостью. То есть маленькая искра, она может организовать большой пожар за считанные не то, что минуты, за считанные секунды. А если еще есть для этого сквознячок, кислород, воздух, но это происходит молниеносно
11: фактически.
3: Ну вот
2: 97 й пишет, что в кислороде горят даже условно не горящие материалы. Вот такое сообщение есть. Еще мнение от нашего слушателя: нет инженеров у нас в России: сват, брат, прочие. В общем, без точек везде. Ну и тоже есть сообщение от 1962: полтора миллиона а горит как дешевый китайский кипятильник. Ну, Блин, вот здесь, кстати, эмоций у наших слушателей в сообщениях очень и очень много. 8
1: 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, нам дозвонился Артем. Доброе утро. Доброе
2: утро. А, доброе утро. но ну, у меня добрый вечер, я сам с Хабаровска.
1: Да.
11: А, я хотел как бы, ну, уточниться, там вот вы говорите о том, что почему у вас а, инфекционное отделение расположено на первом этаже. Ну, как правило, смотрите, по пожарной безопасности даже реанимационное отделение, они должны располагаться на первом этаже. В связи с тем, что таких, а, ну, неподвижных э, больных необходимо экстренно эвакуировать. Ну, То есть это и подразумевается под этим делом.
1: Да, спасибо большое за эту зарисовку. Но могу тут же вам дать э, следующую. Я сам лежал в реанимации, я приходил в реанимацию и честно вам скажу. Я три помню прям вот очень хорошо. Ни одна из них не находилась на первом этаже. Возможно... Саша,
3: еще раз, еще раз, не забывай об этом. Вот такой обстановки, как сейчас, не было тогда и вообще никогда. Пожалуйста. Тут
2: уж за... не до выбора этажа, да?
3: Кстати, кстати, Саша, посмотри, сейчас у нас будет звонок, да, кто-то уже висит у нас на проводе. Посмотри, пожалуйста, сообщение. Тебе скинули таблицу, таблицу фотографии. Да да, 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 да. Автомат 220, или 380, где какое питание, где сколько ампера и киловатт. Сергей, Сергей доброе утро.
2: Сергей, доброе утро.
11: Добрый день, я из Петербурга. Привет прошлого. У меня как предложение, я так услышал, что там присутствовал баллон с кислородом, верно?
1: Ну, конечно, для аппарата искусственной вентиляции легких он должен
11: быть. Я сам электрик и работаю на производстве в ремонте машин
1: грузовых. Я знаю точно, что
11: кислород с любым жиром при воздействии возникает огонь. Возможно, там где-то был какой-то жир, не знаю, смазка, может быть, какие-то следы и так далее, и так далее.
1: Да, спасибо ну, то есть, Где-то большое. в этом
2: телевизионном экране, который, да, был установлен в... Не телевизионный экран, нет, ну, экран, да.
1: Монитор. В... монитор часть
2: часть монитор. аппарата... Монитор, монитор, простите, пожалуйста, часть аппарата ИВЛ. Вот где-то там были промасленные детали и, возможно, из-за этого загорелся.
1: В Тушинской больнице инфекционные боксы на двоих на первом этаже. Вы говорите про приемное отделение 56 или про инфекционное отделение уже там, потому что инфекционное отделение, которое в Тушинской больнице находится там в глубине у забора, там не все на первом этаже. Ну там, ну там целое отделение. А если говорите про приемные боксы, ну конечно, там приемное отделение, там целая вереница перроны вот так вот можно, и там все на первом этаже. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напоминаю телефон нашего прямого эфира, если вы хотите также сюда дозвониться, как это сделал Николай. Здравствуйте, доброе утро. Здрасте, Николай. Здрасте. Ваше мнение, вы считаете, что аппарат ИВЛ российского производства стоит полтора миллиона рублей. Скорее всего, он может дать э, возгорание, либо возгорание может дать э, криворукость тех, кто его устанавливал, либо проводка, либо еще что-то.
10: Я, на шутке ничего не знаю. Я просто хочу сказать, что, что связано с кислородным кислородным баллоном. Вы не успеете доли в секунду, он как развернет вам... Всю больницу, один баллон, кислородного баллона, это очень опасная штука. Врач
1: успел увидеть, открытого огня, и все, конец. Но вы говорите все-таки про про взрыв, потому что совершенно очевидно, что если у нас есть кислородный баллон под давлением, как только он разгерметизируется, происходит хлопок. Но мы не слышали э, слышали никакой информации о том, что были эти хлопки и были взрывы.
10: Хлопка, хлопка там не надо Просто будет течь
1: кислород Он разгоняет огонь И вы не успеете за 5 минут выгореть Ладно, да, спасибо, спасибо большое я, я, я на самом деле, да, могу допустить Потому что я помню Один из самых таких серьезных пожаров в Европе Произошел в тоннеле под, под этим самым Под, под Монбланом 11 километров. Загорелась фура. И все тогда отгадали и думали, а что так загорелось то А фура была с маргарином просто.
3: Ну вот поэтому загорелась. В Тушинской больнице речь именно об отделении. Их дочка там лежала, вот от, уточняет нам слушатель или слушательница. И хочу сказать, э, кто нам пишет сообщение. Слушайте, ваши сообщения хорошие, и юмор мы оцениваем. Но пишите так, чтобы это можно было прочитать в прямом эфире. Вот, да. Спасибо. Спасибо большое. Телефонный звонок 20.
2: у нас еще один имеется. 8 800 200 ровно 9702. Евгений, Здравствуйте.
10: Добрый день. Несколько раз лежал в больнице, ни разу не видел
1: кислородных баллонов. Весь кислород по этажам разводится по трубопроводам. Есть такое дело, но мы сейчас говорим про аппараты ИВЛ. И для, для аппаратов это, ИВЛ. Это отдельная да. история. Тут, ну, тут, конечно, я могу... Я просто пока искал всю эту информацию по аппаратам, я видел разные конструкции. И довольно легко могу с вами согласиться, что есть аппараты, к которым воздух подводится, как сказать, из магистрали, да, централизованно. А есть те, у которых он встроен такие вот боксы большие, он прям он прям внутри у них встроен.
3: Так, смотрите, значит вот как раз да повторяет наш слушатель, значит баллон не обязательно был, может быть был центральный кислородный узел с трубопроводами.
1: Но ну, вот мы об этом тоже говорили, слушали. Баллон, говорил, не, да, мы, да, мы про это искали, что это не обязательно. Ну что, дорогие друзья, давайте мы еще продолжим, я думаю, мы чуть расширим эту тему, будем говорить о российском и как, знаю, зарубежном производстве, насколько вы доверяете, Наконец-то! насколько вы доверяете ему, да, буквально через некоторое Время, сейчас прервемся, так что не переключайтесь, телефоны остались прежними, можете пока писать, мы после зачитаем.
0: Рожденный в СССР, доктор исторических наук, зав кафедрой международных отношений и просто Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются, поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураков. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова.
1: На радио «Комсомольская правда». Так, ну что, продолжаем. Давай, Влад, ты, ты, ты сильно беспокоился за то, что мы не расширяли вопрос. Сейчас самое время, мне кажется. Я не то, что, Саш, я не то, что беспокоился, я переживаю за отечественное.
3: Нет, хочу, за отечественное? Было, я хочу, чтобы оно было самое лучшее, но, к большому сожалению, не всегда так. А ты хочешь, голосование вов... заведем? Да, а ты можешь это сделать? Вот прям посмотри.
1: безапелляционное голосование. А, ты, давай, давай даже ты вот, пожалуйста, поставь сам вопрос, чтобы я не лез в это.
3: Вот, не-не-не, ты можешь лезть совершенно спокойно. Также я призываю к этому э, замечательному Светлану Молодцову. Свет, ты же здесь, да, слышишь ну, Здесь, лезь.
1: конечно. Здесь
3: Смотрите, здесь, если конечно. брать, ну, по-тупому, да,
1: наше или отечественное, ну, не очень, да. А как, мне, нравится. кому что... нравится именно такой вариант. Он такой безапелляционный, ну, без аргументов. Вот просто а пускай... Слушай, ну подожди, тут, тут смотря что. Если, допустим, метро, которое подземка,
3: я выбираю отечественное. Потому что лучше у него нет. Но ну, Если выбирать так. интернет, такого быстрого интернета я нигде в мире не встречал. И дешевого, кстати
1: говоря. Ну, я д- тоже да, за отечественное. Давай, давай так. Наше голосование абсолютно антинаучное. Совершенно точно, да? Поэтому почему бы нам его и не гиперболизировать? Пускай каждый сам, при, вот когда он слышит «наше» или «отечественное», сам подводит то, что он хочет. Хочет. Но выбрать он может только один вариант ответа. А уж что он там подвел, можем, например, уже по SMS-сообщениям в WhatsApp-Viber или, или по телефону узнавать. Как тебе?
3: Давайте, значит, сделаем так: голосование наше или зарубежное, ну, грубо говоря, да отечественное или зарубежное. А вот уже в звонках и в интерактиве и в сообщениях там можете конкретизировать, да, что продукт, да, одежду, технику какой то машины, все что угодно. да, да. Правильно же.
1: Так, первый вариант ответа 637 6519 это наше. Наше, пишу. Наше. 637 6519. Если вы по что-либо, что угодно, мы специально оставили вам свободу для мысли, что угодно по сами подводите под этот ответ. Если вы выбираете наше отечественное, тогда набираете 637 6519. 637 6519. Если говорите... А э, зарубежное Пишу зарубежное Тогда набираете 637 18 Что угодно под этот вариант ответа подводите После позвоните нам Или напишите э, и конкретизируйте свой ответ Скажите, я вот подумал про это Поэтому в голосовании ответил так Еще раз коротко Наши 637 19 Зарубежные 637-65-18
2: От себя могу сказать, что мне очень сложно Сейчас отвечать на поставленный вопрос Потому Что? Ну, допустим, производится у нас ракета. Я не имею ни малейшего понятия, сколько там составляющих, которые местного производства, а сколько импортных комплектующих. Телевизор у нас делают. Окей, сколько там импортных комплектующих? И если их много, ну, допустим, 80 или 90%, можем ли мы тогда говорить, что это отечественный телевизор? что это Свет. отечественное
1: производство. Все на уровне твоего восприятия. Все на уровне твоего восприятия. Ведь оно, твое восприятие, не зависит от количества деталей и производителя этих деталей. Вот ты видишь какую-то марку и говоришь, м-м, это классное. Да, не наше, но классная. А потом тебе говорят, а вы знаете, вообще-то, вообще-то. Там больше 70% узлов и агрегатов российский А ты говоришь, ага, да, нет, это что-то вот перестало быть классным, что-то перестало. Или наоборот, или наоборот. Нет, об этом действительно но я не Свет, Свет, покупаешь ты, условно говоря, в продуктовом магазине колбаску
3: хорошую какую-нибудь, дорогую, браво какую-нибудь, к примеру, да, она же отечественная, ну, производитель отечественный, а мясо, может быть, из коровки, которая выросла в Аргентине где-нибудь или в Бразилии, ты знаешь, но все равно бренд отечественный, и она сама, колбаса как продукт, она отечественная, поэтому в данном случае ты выбираешь
1: отечественную как отечественную. Я ну, за знаю, наше ну, не все. не знаю. «Я за наше все» пишет 97-й. Правда, вот подождите, российскому доверяю, было бы чему доверять. Машины вроде есть, а где телевизоры с маркой «Горизонт», холодильники вроде есть, а телефоны, а прочая техника, а свой бензин, а своя нефтепереработка. М-м-м, ну подождите, ну часть из этого есть. Но тем не менее, 97-й говорит, я доверяю нашему. 80 пишет «наше». Восклицательный знак.
2: Угу. а можно я вот прям небольшую ремарку? Мне интересно, а, с, телефонах, с телефонов чьего производства в данном случае пишут наши слушатели я очень сомневаюсь что сейчас у них в руках Какие там аппараты мы собирались йота, смартфоны фон? производить? Йота, Йота. Угу. йота. Ну, вот. Так,
3: Нет, света. ну что, у нас, у нас много смартфонов отечественных есть. Они собираются в Китае, правда, но они но, но не отечественные.
2: Зови хотя бы пару марок. Я, может быть, правда что-то упустила.
3: Тексет еще.
1: Я сейчас не помню, их правда много.
3: Доверяю.
2: Глаза просто. Да, а, я
3: пользовался даже.
1: Доверяю даже. и использую абсолютно разные вещи. Пожалуйста, я доверяю, давай.
2: Я но... — другой, на всякий случай,
1: да? Вик почему-то mm-hmm. уверен, что «все наше», — пишет в кавычках, — «сделано все равно в Китае, кроме картишки». <laughs> Картишки. Картошки, наверное, опечатка Ну, может, игральные карты, имел в виду человек Почему? Картишки написаны. Картошка
2: да, и так в Белоруссии
1: <laughs> Качество и долговечность – это про СССР А российская – это сборка из комплектующих Китая и стран третьего мира Ну, про что вы говорите? Ну, вот, когда вы говорите так общий, ну, дайте ну, хотя бы какой-то да пример не
3: вот, Саш, ну, не общий вот, вот тебе, пожалуйста, пример ярчайший «Все у нас выходит делать плохо, кроме детей» С детьми полностью согласен, никаких проблем нет. По поводу остального, там выборочно все-таки. Интернет хороший, метро, я уже говорил об этом сегодня. Так. вот В «Камазах», КамАЗах, в КамАЗах
2: так. движки китайские, в «Ладах» движки французские, запчасти все китайские. Вот про что говорю я, и меня слушатель поддерживает.
1: Так, давайте искать. Давайте искать вместе с нашими слушателями. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто Это телефон WhatsApp и Вайбера И телефон прямой, эфи, прямой эфир студии. Восемь восемь восемьсот ровно девяносто Давайте так. Оборонку... Ну и всю можно считать, вот прям всю Вот я просто думаю, может ее тогда поставить за скобки Потому что если мы сейчас будем говорить про оборонку То нам эфира не хватит перечислять Что там все очень крутое И никаких иностранных деталей там нет Ну, почти <связать> ну, оборонку и космос мы не трогаем, давайте. Оборонку Короче, и космос. За... Ну,
2: ну, погоди, ну, погоди. Там с космосом тоже есть определенные вопросы, серьезно. Там есть иностранные комплектующие. А,
3: вот как раз в этом дело Это не
2: умаляет того, что и мы тоже поставляем и НАСА в том числе какие-то комплектующие, какие-то детали и какие-то определенные устройства... Это тоже есть. Но так нет, я, я как раз, я как раз тебя поддерживаю.
3: Много. Почему космос за скопом? Я тебя поддерживаю, потому что мы просто не обладаем такой компетенцией, чтобы сказать, что именно там наше, что не наше, что Штаты, что Китай, что и где кто производил да, все это. Поэтому не Окей, понятно.
2: аэрофлот, самолет.
1: Какой самолет? Аэробус?
2: Нет, нет, не аэробус. Я сейчас говорю, сухой суперджет 100. Там огромное количество комплектующих не наших он наш самолет впервые, там за сколько времени, новый, собранный, сделанный, красивый, невозможно. Но не импортных так себе самолет. запчастей огромное количество. Но мы сейчас, наверное, не будем углубляться и спорить, хороший, не хороший самолет. Все-таки плюс у него свои имеются, их достаточно. Ну какие плюсы? Ну, он ли...
1: Что он летает, что груда тяжелого железа летает, это плюс. Да, А то, что люди гибнут в нем, это, конечно, минус. Но мы не будем да, на это смотреть.
2: Нет, мы на это посмотрели бы, но я боюсь, что нам эфира не хватит, там есть спорные моменты, кстати, вот что касается, если я уж коснулся данной истории, данной темы, буквально на прошлой неделе, что ли, выходило интервью с КВС данного злополучного рейса, трагичного, да, год назад в Шереметьево, когда самолет садился. Расследование пока идет, КВС пока на свободе и э, дает интервью, здесь вот как бы никаких э, моментов прояснить не можем, но в большей степени эксперты, я, кстати, читала на эту тему, склоняются, что все-таки ошибка КВС не тех, кто конструировал самолет, а КВС, но не об этом сейчас, не об этом.
1: Хорошо, спасибо, спасибо, Света пыталась защитить. Да, у нас голосование идет, скажи мне, пожалуйста. Да, голосование идет, и давайте его итоги подведем после новостей. Еще раз напомню, 637-65-19 наше, 637-65-18 зарубежные. Роман
5: Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
1: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Девять часов и три минуты в российской столице. Доброе утро, страна на удаленке. Говорим тебе мы, Капков, Кутузов, Молодцова. Здрасте, привет.
2: Да, всем здравствуйте. Всех с рабочим днем. Не устану это повторять, ну как-то мы уж действительно начали путаться в какой-то момент. Работаем, работаем. ребята. Мы здесь. Будем надеяться, что и вы тоже где-то рядом. На всякий случай, напомню, наши координаты. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И есть еще WhatsApp и Viber. Номер это отдельная история, но очень похоже. Плюс шестьдесят 967 200 ровно 9702.
1: Так, еще напомню, у нас есть YouTube трансляция, где кто писал. А, вот Fly People говорит, если читаете чат, подмигните хотя бы. Fly People, смотрим сейчас. Смотрим в камеру, смотрим. Опа! Есть! Да, всем нашим оттуда большой привет, подсоединяйтесь. У нас сейчас будет небольшой видеоблог, у нас э, и Свету видно, и Влада сейчас будет видно, и, конечно же, то, что происходит в студии, будет видно. Еще раз напомню, YouTube заходим, далее Радио Комсомольская Правда, весь этот чат, который справа от трансляции находится, работает для того, чтобы вы могли между собой общаться, и, конечно же, мы этот чат тоже видим. Если там есть вопросы, комментарии, мы Мы их оттуда тоже зачитываем. Ну что, Влада, Пока нет, мы его подождем, да? Пока нет.
2: Да, подождем, мы можем с тобой пар-тройку сообщений точно озвучить, потому что тема для нашей аудитории оказалась такая достаточно острая. Мы спрашивали, есть ли что-то отечественное, чему на 100% можно доверять, и за что вы голосуете, за отечественное все-таки или за иностранное? Ну, в плане гаджетов, там, каких-то приборов, ну и так далее. Вот мы так широко взяли.
1: Да, это правда. Я вижу, что тут сообщение про лыжи. Я, конечно, в этом не специалист, но 67-й уверяет, что знает абсолютно точно. Лыжи знаменитых мировых брендов производятся у нас на бывшей спичечной фабрике В Балабан. Балабан это где? Балабаново? А, Балабан. Вот, вот, вот. Тут же окончание сообщения есть. Просто оно пришло почему-то отдельно. В Балабаново. Я не знаю. Слушайте, меня очень легко сейчас подловить. Я могу прочитать и довериться вам. Я как слепой котенок в этой теме. Я же не полезу сейчас проверять. Человек написал, например, шутку, да? И думает, ох, сейчас я его подловлю. Но, может быть, это и правда. Я не знаю. Проверять сейчас не буду.
2: Есть сообщение из Вайбера в защиту Китая. Китай, Китай, рознь. Мы покупаем, закупаем там, что подешевле, от товаров до комплектующих. Но здесь правда. Мы как-то привыкли думать, что все, что китайское, оно не очень хорошее. Ну, есть такое мнение, оно бытует только лишь потому, что как-то Китай любит подражать ничего своего типа, опять же, в кавычки возьму, не производит, а вот любит подражать. там То смартфон возьмет, разберет его на запчасти, ну, какой-нибудь, допустим, американский, и сделает аналог, то, я уж не знаю, машину возьмет, какую-нибудь европейскую, разберет на запчасти и сделает аналог. Но ведь действительно в нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что бывает вот прям кустарное производство, китайское в том числе, да, а бывают заводы, хорошо работающие в Китае, которые поставляют, поставляют, да, действительно, Хорошие запчасти, хорошие э, приборы, ну, хороший такой продукт, которым можно пользоваться на все сто процентов.
1: Ребят, вся электрика китайская настоящая... Ну, дерьмо, пишет. Ну, я же не могу, ну что? Ну,
2: Ах, как.
1: Ну, как так? Ну, слово есть, а его нет. Не, ну, пишет прям так, на, прям так и написано было? Прям мужик. так и написано, да, да. Не, ну, а что такое? Лампочки перегорают быстро, патроны плавятся, утюги а, с распрыскивателем воды выбивают автоматы. Вся продукция одноразовая, некачественная. Нужно на всю продукцию вводить стандарты СССР. Кстати, странно, многие вспоминают о, советы, да, когда говорят о качестве и надежности. И даже приводят реальные примеры. Например, стиральная машина. Наш 60-го года производства Еще работает Холодильник Саратов на даче На два года моложе Еще морозит
3: а, Ребята Скажите мне, пожалуйста, возможно, я что-то
1: пропустил. Вы уже подвели итоги голосования, наш не наш?
2: Нет, еще не подводили. А, тебя хорошо. Цифры, давай, сделай.
1: Я сделаю следующим образом. Сейчас буквально есть несколько секунд для того, чтобы проголосовать, пока я напоминаю суть до дела этого голосования. Итак, оно было очень простое. Мы задавали вам вопрос, наше или отечественное? Наше. Если вы выбираете этот вариант ответа, то набирали, и прямо сейчас есть последняя возможность это сделать, следующие цифры. 637 65, 19. Код Москвы по, обеим, по обоим номерам телефонов 495. Итак, если за наше голосовали, то 637-6519. Если же выбирали оппонента, а оппонентом выступала, естественно, зарубежная, тогда набирали другие цифры 637 18. Буквально еще три секунды жду, но уверен, что это не поменяет абсолютно точно расстановку сил. Они с самого начала были... Вполне очевидный 85% отдают свое предпочтение А кому, Света, Влад?
3: Нашим Э,
1: Абсолютно верно Да, именно так Даже смотрите, а нет, вот немножко поменялось 87,5% и 12,5% говорят, что зарубежному больше доверяют, чем отечественному Все, закрываю голосование Большое спасибо тем, кто принимал в нем участие За ваши сообщения тоже мы вас благодарим Очень много их было
0: На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова.
1: На радио «Комсомольская правда». Так, ребята, собрались. Финишная прямая. Кто-то, а, 54-й, задает вопрос. Скажите, пожалуйста, у кого в гостях была Арина Шарапова? Человек присоединился, наверное, не в самом начале. И поэтому я с радостью отвечаю вам на этот вопрос. Арина Шарапова сегодня ходила к писателю-фантасту в гости. Его зовут Ник Перумов. Вы наверняка его знаете. Кстати, можно я в том блоке не... не, Света сказала, что ей понравилось. Влад, не помню, по-моему, тоже говорил. Мне понравилось, что фантаст сказал... Про все вот эти фильмы, произведения, которые где-то отдаленно, а где-то очень сильно напоминают все то, что сегодня происходит. Угадали. Угадали. Не иначе. Потому что иначе... Иначе я думал бы, что ну, что-то страшное творится вокруг, а ты как бы все что-то мимо, что-то не замечаешь и пропускаешь.
3: не нет, слушай, там масса вариантов тоже разных есть. Вроде бы тема одна, но можно говорить угадали. Кто-то говорит, спрограммировали пространство и время. Понимаешь, есть тоже такая теория. Поэтому тут ну, такая да. аккуратнее.
2: Я вот сейчас, Саш, может быть, тебе скажу и нашим слушателям. Будет интересно посмотреть. Некоторое время назад, по-моему, в 2011 году, если не ошибаюсь, вышел фильм, который назывался «Ибинемия». Или заражение. Все-таки, по-моему, либо эпидемия, либо заражение. По-разному переводили у нас на русский язык э, название. И там получается фантастический актерский состав. Но фильм прошел как-то очень незамеченно. Вот везде в прокате, по сути, провалился. Но как круто и актуально он смотрится сейчас. Там тоже была задействована летучая мышь в появлении вируса. И... Все вот эти фишечки э, распространения вируса вот так, Так да, я, они, про говорил, уже я про него и говорю. говорил.
1: Я про этот Пока. фильм и говорил. Он называется «Заражение». Не «Эпидемия», он называется «Заражение». Не-не-не, ребята,
3: вы, справедливости ради» есть два фильма. Один называется «Эпидемия», а второй действительно «Заражение». Это разные кинематографические <связано> произведения. Мы Если вы не посмотрели второй, вот теперь посмотрите второй. Вам понравится.
1: <связано> да, дорогие друзья, смотрите, немного вам расскажу об индексе самоизоляции. Он выглядит следующим образом. Достаточно низкий вообще по всей Ты территории. Я тоже заметил, да? Самый маленький, что я смог увидеть. 0,9 меньше единицы Кемерова. Вообще, в принципе, в Сибири выше Полутора не поднимается. Дальний Восток примерно такая же ситуация, и только в Центральном Федеральном округе я вижу цифры, например, 3,7 это Кавказ, и 2.8 это Москва. Все остальное вот не выше, я вас уверяю.
2: Да. Да. Так, ну что, будем отправляться в коридоры власти.
3: Дмитрий Смирнов наш, да, да? Да,
2: достало, поехали, достало, поехали, поехали. Поехали.
0: Коридоры
1: власти. Дмитрий Смирнов с нами на связи. Дима, доброе утро, привет. Доброе утро. Как давно ты общался с Дмитрием Песковым? Ну, в каком формате? Ни в каком формате, просто отвечай на вопрос. Все вот эти вот телефонные совещания, они продолжались а, до какого момента?
11: А, в этом смысле? Ну, вот последний конференц-кол был перед праздниками, перед 9 мая, соответственно, когда? 7 числа.
1: Перед праздниками, перед 9 мая. Расскажи нам, пожалуйста, Дим, примерно, если ты знаешь, как выглядит день Дмитрия Пескова, если Татьяна Навка, его супруга, говорит, что он заболел на работе и принес эту заразу домой. Насколько необходимо, насколько важно выходить Дмитрию Пескову из дома? и, ну, Может быть, ты знаешь какие-то конкретные примеры, когда он куда-то уезжал, рабочие встречи, совещания, еще что-то?
11: Не, ну, в данном случае прогресс график мы можем только как-то это дело реконструировать, примерно по той же схеме, как сейчас реконструируют, не знаю, там, день Ивана Грозного, да, по каким-то Обрывочным сведением, ну, надо понимать, что Песков, он не только, как его называют, официальный представитель, кстати, это, вот, нет такого должности у него Кремля, да? он а, пресс-секретарь президента и заместитель главы администрации президента, то есть он еще и большой чиновник, то есть у него большой а, пласт административной работы. Это не в том смысле, что он мог бы сидеть на телефоне ну, у себя, изолировавшись, где-нибудь дома, и отвечать да, там, на звонки или СМСки. Ему еще и надо работать как раз с документами непосредственно на месте. То есть мы видели его в администрации, мы видели, как он давал интервью от здания администрации президента или из своего кабинета. Еще мы понимаем, что он там до две недели назад, то есть получается, до 1 мая он ходил на работу. Вот, а вот что было дальше, там, каком, какой частотой он ходил или еще что-то такое, ну, это сложно сказать. Тут надо заметить, единственное, что э, кто-кто, а как раз Дмитрий Песков, э, очень ответственно относился к мерам противопедемиологической безопасности. Он и маску носил, да, единственный в коммунарке, когда все считали, да, что, что это как бы еще... Угу. Да, никто не понимал, что это нужно делать, там, кроме врачей. На знаменитом снимке он единственный на... В маске и смеялись да, над ним, когда вот он ходил с бейджем э, вирусного блокиратора. А что, смеялись-то человек вот как мог, так и, в общем-то, заботился о своем здоровье и здоровье окружающих. А то, что заразился коронавирусом, ну в этом как бы нет никакого повода там сказать, что А, там изоляция не помогает, или там наоборот сказать: О, смотрите, если уж мост в совете, как в известном фильме, да, ну, вот это такая инфекция, которая, она вокруг нас кто-то заболел, кто-то не заболел, кто-то в легкой форме, кто-то в менее легкой, скажем так, да. Ты знаешь, Дим, можно
1: я тебя перебью здесь? Вот если мы про Мишустина говорили, вряд ли он открывает дверь э -э, магазина «Пятерочка», то когда я вспоминаю фотографию Дмитрия Пескова на мойке, знаменитых,
3: между прочим. В в «Угах», где он был, в «Красных штанах», по-моему, да, вот эта история?
11: Да, 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 это фотография, ну, собственно, нет, очень, мне кажется, знаешь, тут превратная представление о людях, которые работают в администрации президента, что они какие-то небожители или что-то такое, это обычные люди, они живут в обычных домах, там у кого-то они, там, дома, у кого-то квартиры, еще что-то, они вот ходят такие же, у них, у них это, ну, в общем, просто констатируем, что это такие же люди, как и все остальные, и они подвержены всем тем же проблемам и заботам, как и...
1: И да, я как раз поэтому... хотел тем самым подвестись и сказать, что в случае с Дмитрием Песковым у меня, например, такой мысли нет, что вполне возможно он, он мог и открывать эти двери э, да в Дима, а скажи, все-таки вот тот самый противовирусный бейдж,
3: да, где-то месяц назад появился он у Пескова, да, вот он все... Он 30, часто же с ним ходил? 30-е...
11: 30, 30, Марта, да? Мар... Мы, Марта,
3: да. А? Ну, там, полтора месяца назад. Он А-а-а. с ним
1: прям вот все время ходил просто, ну, вот с практической точки зрения? Да то нет, есть. нет, конечно. Не помогает просто...
11: он? Да Абсолютно. не помогает, но видишь, это, я... навка, не
1: могу... это Навка ему дала, вот сто процентов вам да. Это Навка ему сказала. <свят> Дима, <свят> Дима <свят> <у нее свят> не было Дима, пожалуйста.
11: Да, нет, нет, нет. Если там э, он, конечно, не ходил с ним вообще, только один раз он был с ним замечен, и то в виртуальном виде, там, во время трансляции, углядели наши коллеги. Он потом, отвечая на вопросы, сказал, что да, вот купил на всякий случай, думаю, вдруг поможет. Не поможет, ну ладно. Посмеялся как бы и больше с ним не ходил. Вот, ну, Дим, поэтому...
1: коротко, у нас меньше минуты. Мишустин, Песков, ты не задавался вопросом, в какой, в какой больнице лечатся вот эти высокие чины государственные?
11: Ну, я, может, и задавался вопросом, ответом просто у нас на это нет. Там какая-то, может быть, специализированная клиника, а может быть, какая-нибудь клиника там, какой-нибудь коммунарки, да? Mm-hmm. Я не слышал про какой-то спецгоспиталь для... Да высоких
1: лиц. Спасибо большое. С нами на связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент издания «Комсомольская правда». Да, Диме, большое спасибо.
3: Давайте я сразу напомню, у нас, друзья, продолжается конкурс талантов самоизолентов. Активнее принимайте в нем участие. Прямо сейчас, что называется, музыкальный номер вне конкурса по понятным причинам. Это новая, свежайшая, премьера песни Родион Газманов «Удаленка». Вот через несколько секунд Родион Газманов «Удаленка». Мы прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего дня.
0: Пока. Завтра услышимся. Пока. Пока.